0: Det här avsnittet kanske blir lite annorlunda från alla andra Jag har inte riktigt någon manus eller så Men Ja, men då är det väl dags Att ta upp det som, som jag antar att alla andra Går omkring och tänker på Hur ofta dör valar i cancer? För alltså det är inte så ofta Och Det finns en teori här För det här stämmer inte bara med valar Det här stämmer med elefanter och andra stora djur också Och det finns då en teori Som är att för att en val eller en elefant eller så ska dö av cancer så behöver tumören, om det är en solid cancer, vara riktigt stor. I och med att det är ett riktigt stort djur. Och det händer väldigt sällan. För att när den växer sig stor så får cancern. Cancer! Det är så instabila celler. Med ett sånt Virvar och oorganiserat blodsystem inom sig eller vad man ska säga. De, de får eh, på tok för lite syre Vilket gör att när en av dem ja, Råkar ändra sig och råkar bli cancer Så börjar de slåss internt Om det lilla syra de har eh, Så att ingen av dem kan växa till tillräckligt stor det måste väl ändå vara det starkaste beviset för det här caset folk brukar ha. att Allting ger cancer. Om även cancer ger cancer tillräckligt ofta för att valar ska kunna leva. Ja, leva länge. Ja, men det är allvarligt. Om man går ut, ja, sol, får du cancer. Stannar man inne... Som man så får man då inte tillräckligt mycket D-vitamin Vilket gör att prostatacancer kan bli farligare Ha, okej, okay. ute ger cancer Inne ger cancer Ja. Man kanske dricker en kola, Socker blir en tjock cancer Okej, okay. då dricker man en Sötningsmedel Cancer mm-hmm. Trist, då blir man lite stressad här Tar man en cig, cancer Okej, okay. då tar man inte en cig, men då tar någon annan en cig. Cancer, okej okay. Man bor i en stad där folk inte röker. Du bor i en stad, dålig luft, cancer, okej. Okay. Man bor ute på landet och röker inte. Och ingen av ens vänner röker. Okej. Okay. Ni klarar er. Ni klarar er. Hej, heja. Så har vi såklart den starkaste indikatorn, ålder. Enda sättet att inte få cancer är väl att dö tidigt, helst till cancer. Mm. Men det allra värsta Är väl någonstans att Om man väl får cancer Absolut, cancern skapar ju mer cancer Och det är ju trist Men cancerbehandling Ger ju cancer strålningsbehandling specifikt Alltså ungefär hälften av alla de som lever idag Kommer få cancer någon gång Ungefär en tredjedel av dem Kommer bli... Behandlade med strålningsbehandling Så det är En väldigt viktig fråga Med hur mycket strålning ska de få Får de för lite strålning Då kan deras Cancer som de har här och nu Klara sig Överleva alternativt så lite kvar Att det inte syns Men sen så kommer det tillbaka Får man cancer Eller för mycket strålning Och då, då klarar man sig här och nu Och sen fem år senare ny cancer. Så den avvägningen är extremt viktig. Det påverkar en del av hela jordens befolkning. Vill du veta hur en strålningsmaskin funkar förresten? Det är lite spännande. Så man har en källa som ger elektroner. Kan vara lite vad som helst. Så att du bara har en massa elektroner som flyger runt i luften. Fast ingen luft då. Sen så sätter du igång ett starkt elektromagnetiskt fält som Pushar iväg dem åt ett håll. Eh, och det, det går snabbare och snabbare. Ju mer kraft man ger dem, ju snabbare flyger de iväg. I en lång, 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 lång lång tunnel. Tills de till slut krockar. Med tung metall. Eh, oftast tungsten. Wolfram. Elektronerna kan inte ta sig igenom där. De fastnar. Och sen då för ja, du vet, fysikens lagar så behöver de ge ifrån sig lite energi. Och det gör de... Eh, Ja, i form av fotoner, i form av röntgen. Som då fortsätter flyga åt det håll de slutade flyga åt. Så då flyger även de vidare. Sen så flyger de vidare genom en till metallplatta. För det brukar vara ganska mycket strålning i mitten av den här tunneln. Och inte så mycket ute på sidan. Så då har man en metallplatta som är tjockare i mitten och tunnare på sidan. Så att det plattas ut. Så fortsätter de flyga, så fortsätter de flyga. Och sen ut och sen ner i människan. Så funkar en strålningsmaskin. Inte jätteavancerat egentligen. Vi kommer tillbaka till det senare. Men jag vill prata om lilla Kevin först. Så Kevin är... Han är väl ungefär sju så... Han är helt besatt av bilar. Filmen, Disney-filmen. vet inte riktigt... Vanliga bilar är inte superspännande. Men just Disney-filmen tycker jag han är underbart retro. Ett, ett uttryck han började använda förra veckan... Tvillar starkt på att han har kommit på det själv. Utan mer troligt så är det hans 18-åriga storebror då som har kommit på det. Och det är någonting som Lilla Kevin själv bara har snappat upp. Um, han avgudar den här storbron, det ska jag erkännas. Och jag tror att bilar, som då är underbart, så jag tror man är sju, för bilar är äldre än så. Um, Vannas storbrons favoritfilm. Back in the good old days Grejen är att Kevin är ett, ett ensam barn Nej, nah, det är han ju inte, han har en stor bror Men det är så stor åldersskillnad Kevin är, om vi ska vara helt ärliga, ett sladdbarn Lite av en olycka Ja, okej, okay. det, det ska jag kännas Det betyder inte att han är mindre älskad Absolut inte um, Men när Kevin sen kommer komma upp i tonåren Så, ja, det, nej Jag kommer skapa en ensamhet i honom Som det tar ett tag innan han lyckas sätta ord på Eller åtminstone skulle det göra det om man överlever så länge du förstår Kevin har precis fått ett par tumörer här där halsen möter huvudet det är rätt ovanligt för barn att få dem där det är vanligare att ja, män och kvinnor får dem, det är oftast män som dör och det är vanligare om man får dem när man är äldre om man har druckit mycket om man har rökt mycket eller oväntat nog haft mycket oralsex med Massa partners via HPV Så det är oftast folk som har levt livet Som får den här förvånansvärt eh, Hemska cancern Men inte Kevin, han är bara sju Jag vill inte att du ska oroa dig nu Kevin finns inte på riktigt Jag har hittat på honom, han är ett, ex- ett exempel eh, Fast det är i och för sig mer press på det Jag kommer glömma Kevin så fort som jag spelar in det här Och han lever bara så länge du kommer ihåg honom Låt inte Kevin dö Glöm aldrig Kevin Mm, 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 mm. Jo men tumörerna upptäcktes relativt tidigt Så han och hans familj fick träffa en onkolog De kom fram till att han skulle börja sin strålningsbehandling Så en gång om dagen ska han komma in till sjukhuset Få sin behandling På helgerna så alltså är det paus Där ska pågå ungefär en månad Det var ganska roligt från början tyckte Kevin han fick en mask som passade hans ansikte perfekt Det är en mask som Den, den är som gjord av Du vet, hönsnät Den typen, fast betydligt Betydligt finare nät och Det ser ut som framtidsmaterial Den är på något sätt Printad och, och den är Helt vit och den passar hans ansikte Perfekt Jag kan inte ens beskriva hur perfekt den är Det, det är på riktigt millimeterprecision Inte millimeter som är flera Som är en millimeter det var lite kul Från början Tyckte han Han fick en mask Som passar honom perfekt Det är så, så fint Nät Att det går att rita över Att när man Har på sig masken Kan man se igenom det Men när man ser på lite avstånd Så ser den nästan Solid ut Den ser nästan fast ut Så Kevins pappa Är illustratör Han har aldrig klarat av Att se den här masken Och Kevin förstod det Inte förrän senare Men det var för att Han inte kunde inte hålla tillbaka Gråten så fort den kom fram Men Kevins storebror då hjälpte till att rita och det var ju, de tänkte kan vi göra något från bilar men det blev svårt det blev en spindelman, en mask av det blev en spindelman, en mask så varje dag som Kevin kommer in och ska få sin stråling så lägger han sig ner på britsen, de sätter den här masken över hans ansikte och sen fäster de den hårt i britsen Kevin är helt och fullt fastspänd och sen ska han ligga still ensam kan ligga still i, ja, Någonstans mellan 5 och 10 minuter I det här rummet som Det ser ut som en bunker Och det, det är faktiskt ett ord som Kevin inte lär sig från han är 15, ordet bunker Pinsamt men, ja, men Kevin förstår att Det är någonting Utanför som är farligt Annars skulle de inte ha så tjocka väggar Annars skulle de inte göra Det här så skyddat det stämmer ju såklart inte, det farliga är inuti Det är det man försöker hålla där inne Det farliga är det som man strålar rakt in i Kevin Och i viss mån är det farligt det som är i Kevin Men så känns det inte Kevin tror att han är säker där inne Och det är utsidan Som man försöker stänga ut Men oavsett Nu. nu. Tänk att du är onkologen här Och någon har gjort upp en plan och kommer fram till att den här maskinen, en som det linjär accelerator, för att de accelererar partiklarna i en linje. Om det är en cirkelaccelerator som CERN så går det i en cirkel. Nu har vi lärt oss partikelfysik. Och man har kommit fram till att man ska skjuta först lite framifrån, sen lite från höger, sen lite från vänster. Och man ska forma bladen på ett visst sätt så att man får så mycket strålning som möjligt i tumörerna och så lite utanför. Men det är ändå en avvägning kvar. Och den är hur mycket strålning ska man ha i tumörerna? Säg att ja, med planen som onkologen får så då kanske det blir fem gray totalt i, i tumören och totalt Ja, två grej i kroppen. Något sånt. Och det kanske funkar, men det här går ju att skala upp. Istället kanske man vill ha tio gray i tumörerna och fyra i kroppen. Det blir hundra i tumörerna och fyrtio i kroppen? Eller så. Här kommer då avvägningen in. Hur mycket strålning ska man ge för? Ja, för vad då? Vad är det man vill maximera för att Kevin må bra att? Han inte får cancer sen Mot att han får cancer nu Så det här är ett beslut Som jag tänker ge dig körlissnär. Det är ju inte onkologen som tar det här beslutet Absolut inte Utan det här är ett beslut som tas på näst intill nationell nivå Det här blir på tok för deppigt Vill du prata om tv-spel? Ja Så Civilization Det första som kom ut 90-talet där Det var ju lite roligt för att, det här känner du såklart till Om du har spelat något Civilization Det gick ut på att Ja, man var en nation Och så började man tidigt i historien Och så fick man arbeta sig framåt Och föra krig mot andra nationer Samarbeta med dem och Så utvecklades kartan över tid till man kom till modern tid och även framtid Kul, såklart Gandhi ledde Indien Så fort han tog sig till modern tid Så började han atombomba skiten Ur varenda människa Gandhi Fredsälskande Mahatma Gandhi För De som spelade det här Barnen, ungdomarna Så ja Folk kanske kände till Gandhi Vad man för ung så gjorde man väl inte det Men de som kände till honom såg jag honom Som en historisk karaktär Han hade levt då Han hade gjort saker tidigare för deras föräldrar så var han inte historisk på samma sätt. För deras föräldrar var han en högst existerande människa. Eh, och ja, det kanske inte hade varit roligt om man hade stått nära honom och hans namn dras i smutsen så här. Men det var inte med flit. Det var inte med flit i de tidiga spelen. Det är fortfarande så här i de nyare spelen nu är det med flit. Men i det första spelet då var det så här att varje land hade en liten liten AI som styrde vad de skulle göra och en av de grejerna som byggde upp AIs personlighet var hur aggressiv den var. Och så fick man ett värde mellan 0 och 255 vilket kan låta som ett bara ja, arbiträrt värde som någon tagit i luften, men nej, nej. Det är ungefär som 99 för oss om vi arbetar i bas För 256 är samma som 2.8, så det är väldigt en väldigt rimlig siffra att ha om man bygger ett dataspel då har man åtta stycken bits som bygger upp talet på samma sätt som om 99 hade varit max hade vi haft två siffror Gandhi han hade ett i aggressivitet ett av 255 sen när alla kom upp till den moderna åldern då blev de lite mindre aggressiva då fick man minus två på deras grundläggande värde kan, det fick alltså 1, minus 2. Det hade kunnat bli minus 1. Det hade det. Om de hade valt en siffra som hade stött negativa tal. Det gjorde de inte. De hade valt en siffra som gick från 0 till 255. Det skulle göra spelet marginellt snabbare. Eh, ta marginellt mindre minne. Absolut. Så problemet blev ju att då på samma sätt. Som riktigt gamla maskiner när de räknar ner från 1 till 0 och sen så slår de över till 99. Så gick här Gandhi från 1 till 0 till 255. Det vill säga maxvärdet. Han blev så aggressiv det bara gick att bli. Kul! Det här är en typ av integer overflow, antar jag, eller underflow. Vi återkommer till det En annan typ av bug Som är lite rolig Är ett race condition Vilket Tänk att du har Två stycken elever Och du säger åt den ena att, Jag vill att du ska räkna ut Vad 8 plus 8 är Och skriva det på tavlan Och den andra ska räkna ut Vad 8 gånger 8 är Och skriva vad det är på tavlan Vad står det på tavlan sen? Det beror ju på vem som hinner klart först För Det kanske står 16 Sen kommer nästa person sudda det och skriva 64 Eller så kommer den som skriver 64 först Och så står det 16 Eller så försöker de skriva samtidigt så står det 16486 Jag har fått med alla siffror nu tror jag. Det är ett race condition Så ska man inte skriva kod Men det är väldigt, väldigt lätt Att råka skriva kod Så, och det är inte roligt Att debugga För beroende på Vilken data du har så funkar det, olika, beroende på hur datorn mår beroende på om du kör andra saker just då beroende på, så fruktansvärt mycket eh, skriv inte race conditions, då blir folk ledsna, det här har en relevans jag lovar, och jag till Google igår går, och då hittar jag ett det finns en sida som heter hackerone.com eh, som går ut på att om man har hittat något fel på någon annan hemsida, om du hittar något på Dropbox, något på Instagram och sånt, eh, Ofta finns det då bounties Så att säga Så om du hittat en bugg hos Dropbox så kan du höra av dig till dem Och visa att så här gör man Och då uppstår den här och den här buggen Och så får man lite pengar för det Via HackerOne kan man göra det här Och bara ha ett konto Man behöver aldrig höra av sig till Dropbox Man hör bara av sig till HackerOne Jag antar att de tar en del av kakan Förmodligen den roligaste buggen som var ett race condition som jag hittade igår var på en ja, kompilerad sida på HackerOne som just var så här, använd ah, de 20 bästa race conditions buggarna vi har hittat. Ingen av dem var särskilt bra förutom just den här. De vägrade gå in på detaljer. De fega jävlarna, de vägrade gå in på detaljer förutom att buggen var på sidan hackerone.com, mm, deras egna sida buggen gjorde att om man precis efter en av deras uppdateringar fyllde i när man hade hittat en bounty och man fyllde i den precis rätt och sen skickade in det och på något sätt lyckades man hacka upp i så att man kunde skicka in det igen då kunde man få pengarna två gånger så där var det någon som hade upptäckt och skickat in till HackerOne och sa, titta man kan kräva pengar av er två gånger och HackerOne's offentliga svar var Mm, okej. Okay. Vi fixar det här. Jättebra, tack. Vägra gå in på detaljer om exakt hur det här gick till. Eh, Utbelöningen utbelö- är 1000 dollar för att du hittat det här. Du får bara 150 dollar för vi ser ju att du har utnyttjat den här buggen. Och redan tidigare blivit betald 250 dollar för mycket. Det tyckte jag var cool. Oavsett. Låt oss nu helt orelaterat prata om Therac25. En sån strålningsbehandlingsmaskin som Kepinskov ska använt på sig. Den byggdes på 80-talet. 70-80-talet användes i Kanada och USA. Den innehöll så många buggar. Men framförallt en race-condition-bugg och en integer-overflow-bugg. Så det var en kvinna som skulle gå in. Och ja, det var inget speciellt så. Hon hade någon typ av eh, cancer uppe mot axeln. Den skulle behandlas med just det. En av de bra grejerna med den här maskinen är att jag, jag sa ju att sådana här maskiner börjar med elektroner som kommer skjutande. Sen så krockar de i metall och då blir det fotoner. Och det är vanligt med fotonbehandling. Men ibland vill man faktiskt ha elektronbehandling. Fotonbehandling når ganska djupt elektronbehandling kommer man inte alls så djupt med. Men om tumören är väldigt grund, vill man inte ha något som strålar djupt, vill man ha något som strålar grunt. Men, i alla fall hon här skulle få fotonbehandling. Tror jag det var. Så hon kom in, satte sig ner och den hade tre stycken modes då, den här maskinen. Antingen elektron, antingen foton, eller, ja, ingen strålning alls. Man bara testar. Och det är bra för att se till att patienten sitter på rätt ställe. Och att maskinen är på rätt ställe och allt sånt där. Så den börjar man ofta med. Så hon satte sig. De gick igenom det hela. Och det brände till något fruktansvärt i hennes axel. Och hon sa det till operatören. Du brände mig. Och han stirrade på henne. Hon han på maskinen. Och stirrade på henne och sa... Nej, det är omöjligt. Vi har inte gett någon strålning. Än. Man ska inte känna avstrålning. man ska absolut inte känna avstrålning när det inte finns någon strålning. Men hon upprepade, du brände mig och gick, ja, sprang, eller talat, därifrån. Och kom inte tillbaka senare, för en långt senare, då man insåg att inte nog med att hennes hud hade börjat falla av på framtida axel. Det även börjar falla av på baksida axel. Det var som att en liten stråle hade gått rakt igenom hennes hud. Det ska jag känna så här. Att hon här överlevde. Det gjorde hon, absolut. Inga problem. Eller jag jättestora problem. Hon kunde inte röra armen och det var en oerhörd smärta. Men hon klarade sig. Men det, detsamma kan inte sägas om en annan kvinna som kom in i en annan klinik som också hade Therac-25. Skulle få livmoderhalscancerbehandling, tror jag det Så Där ställdes operatören i maskinen Och tryckte på E Nej, insåg han Ah, E som är elektron, det är ju fel eh, Bakåt X tryckte han X som är X-ray Som är foton, röntgenstrålning Ja, så, bra eh, Man vill inte ge en elektronstrålning, det det hon ska ha, det når ingenstans Det tar Magneten åtta sekunder ställa om sig från att man har klickat e eller att man har klickat x under de åtta sekunderna så har de skrivit att den får inte ta emot några inputs vilket innebär att när han sen skrev nästa input x uppstod ett race condition här så att det skrevs data, det skrevs x och sen skrevs det över igen när magneten var klar efter 28 sekunder tillbaka till E så det som stod framför honom på displayen var här är det x-ray, allt kommer att gå bra men det var det inte, det var elektron Och skillnaden är att elektroner ska man inte ha lika hög energi på för att när du skickar ut elektronerna så de går ju igenom två tjocka metallplattor vilket gör att om du skickar ut elektronerna som de är och förväntar dig fotoner, men det inte är två elektronplattor, då har du extremt hög energi Så, ansatte igång behandlingen Det stod no dose Jaha, okej okay, ja, Det händer ibland Jag tror maskinen även behövde startas om Det tog fem sekunder, klickar igen no dose varje gång hade hon fått betydligt mer dos än hon skulle ha fått. Och det skedde fyra gånger. Hon här överlevde inte. Hon dog av skadorna hon fick. Och Sen när de kollade kroppen så insåg de att även om hon skulle ha överlevt så skulle vi behövt byta ut hela hennes höft mot en ny. Och Ja, det, det var ju många buggar som fanns här som sagt, men de hade dels där race conditionet och sen så hade de integer overflow för de hade en flagga som kollade, nu så ska vi se här. är allt säkert och rätt om vi är i x-ray har vi då den här metallgrejen och den flaggan den kan antingen vara 0. då betyder det är säkert fine, inget behöver kollas eller så kan det vara 1. och då betyder det, här behöver vi kolla har vi metallgrejen som elektronerna ska krocka i. Men det var inte så det skrevs i koden. Man satte den till noll, absolut. Men man satte den aldrig till ett. Man satte den till plus ett, det den var förut. Men det är ju samma sak, eller hur? Du, du har noll, du sätter plus ett. Det är exakt samma sak. Förutom om den sätts till plus ett igen av något annat. Och sen till plus ett igen av något annat- om den här processen upprepas tillräckligt många gånger, specifikt 256 gånger, då efter 255, av exakt samma anledning som Gandhi började njuka alla, fast tvärtom, så slog den här över från 255 till 0. Det vill säga, allting är fine, du behöver inte kolla om det finns en metallbit. Vad var någonstans? Jo, just det. Lilla Kevin. Lilla Kevin ska inte få en Therax 25. Jag kan säga att många människor hamnar i fängelse för det här. Det borde gjorts betydligt bättre. Och i mångt och mycket är det tack vare Therax 25 som vi kodar, som gör idag. För de tog koden från Therax 6 och Therax 20 och använde den mer eller mindre... Ja, rakt på att 25 men det var stora skillnader i hårdvara och koden hade fått nya arbetsuppgifter som den inte hade fått tidigare. Så att hur man använder gammal kod, hur man testar ny kod, hur man testar kod överhuvudtaget, för de testade mer hårdvara än mjukvara. Många av de riktlinjerna skrevs på grund av det här. Men vad är jag nu? Jo, lilla Kevin eh, Lilla Kevin ska absolut inte sitta här 25. Han, han får någon modernare, nyare grej Men, frågan Tillbaka till frågan här då Hur mycket dos Ska lilla Kevin få i tumören Och hur mycket ska han få i kroppen? Det är ju svårt att bara göra en bedömning här Man har ju ingen referensram, Så därför vill man kolla på någon liten modell Om man säger att så här, ja, men han, om, om han får två grej. I tumören, då kanske det är 50% chans att den försvinner helt fullt. Mm. Det låter ju litet. Man kanske vill dra upp det till 90, 99, 99,9 till och med. Och säg att vi gör det. Säg att vi drar upp det till 99% chans av tumörkontroll. Och det här finns det data på. Det gör det definitivt. Man har ja, behandlat tillräckligt många med tillräckligt liknande tumörer och sen har man uppföljning på det det här sker i väldigt många länder så det här har vi data på vi ser ungefär var tumörkontrollen ligger vi vet att om vi, vi ger honom 1000 grade då, nej det kanske vi inte har data på faktiskt om, om vi ger honom 7 grade så kanske han får 99% sannolikhet i tumörkontroll nice men vad är sannolikheten att han får ny cancer att han får sekundär cancer någon annanstans i kroppen För Kevin är sju Han har fortfarande förväntad livslängd på 80 år För att för ens kunna svara på den här frågan Behöver vi ha 80 år gammal data Vad innebär det att Kevin alltid Eller att alla barn alltid Ska få 80 år gammal behandling det är ju helt galet, så då pratar vi att Kevin ska få 40-tals behandling. Hade man strålningsmaskiner då? I viss mån hade man faktiskt det, men inte mångt och mycket. Så det som hade krävts var att någon för 80 år sedan stoppade extrema mängder strålning i väldigt många olika människor. för Man behöver ha tusentals, kanske nästan in till tiotusentals människor- så man stoppar in olika mängder strålning i Och sen så följer man dem Genom hela sitt liv Och ser vilken typ av cancer Utvecklar de och hur vanligt är det att de utvecklar dem Och påverkar det här Deras nästa generation påverkar det här ja, Blir deras barn konstiga Men Tror man tänkte så långt på 40-talet? Tror att det var någon galen vetenskapsman Som där och då plockade in 10 000 pers Och bara gav dem strålning du har ju att det är en retorisk fråga, så nu blir du lite orolig. Men svaret är nej. Det var amerikanska militären som gjorde det. Det var inte en vetenskapsman. Och det var Hiroshima och det var Nagasaki. Den största mängden data och statistik vi har på sekundärcancerisker kommer från atombombsöverlevarna. Så det finns ett projekt, ett otroligt stort projekt att följa dem nu och nu börjar nästan generation 1 ta slut det är inte många överlevare kvar men det fortsätter i viss mån i generation 2 där man ser hur går det för dem? Lever de fortfarande? Vilken typ av cancer får de? Hur långt bort från strålningen var de? Vad har de gjort av resten av sina liv? Vad påverkar? Och sånt. Och med det med det kan vi nu göra en avvägning Tack vare det så vet vi ungefär hur mycket strålning ja, lilla Kevin och resten av du vet, den sjätte delen av hela mänskligheten som någon gång kommer få strålningsbehandling hur mycket strålning de klarar av i resten av kroppen. Sen beror det ju på vad man optimerar för det här. Jag hade väl optimerat för ja, antalet år överlevda. Det hade ju inte hjälpt Kevin såklart För då minskar man ju ner Tumörkontrollen Ganska lågt Och när han ligger där döende För att cancern faktiskt överlevde Så är inte det ett bra argument Att nej, 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 men du förstår att Sannolikheten att om du hade Överlevt där hade varit ganska bra Att du hade levt länge, hjälper inte honom där och då Men det hjälper alla andra som överlever Där och då Nu vet jag inte om det är så man gör det Faktiskt och det ska tilläggas att den strålningen de fick vid Hiroshima, vid Nagasaki är i viss mån relativt liten. Överlevande alltså. De som dog där och då fick ju väldigt stor strålningsmängd och det var inte det de dog av då. Men den kan i viss mån vara relativt liten Mot det vi får idag I en strålningsbehandling Och Lägg till på det Att Strålningen som de fick Ja, det var väl liknande Röntgen kanske i viss mån Det var ju fotoner som så Men idag så strålar vi folk Med protoner Med Neutroner Med Kol, syre, helium Allt sånt Det är ovanligt, det är det, det är, De flesta får, får fotoner, det ska kännas Men frågan är då Med allt det där, säg att det är framtiden Den typen av, av nystråling Jag har även sett någon som har skrivit ihop Och räknat lite på Vad händer om vi strålar med antimateria Med antiprotoner Det skulle funka rätt väl Det finns inte så mycket antimateria på jorden CERN skapar ganska lite så, så att det är helt orimligt dyrt Men det hade faktiskt gått rätt bra eh, Visade det sig Ty, Eller Tidiga indikationer eh, Visade att det skulle vara rätt bra så Absolut anti Antimaterieterapi i en, ett sjukhus Nära dig Snart mm. Då är frågan där Kan vi använda de insikterna vi har fått från Hiroshima Från Nagasaki Behöver vi något nytt? Behöver vi ta 10 000 människor och bara bestrålar dem. Det är ju det mest oetiska oansvariga vi någonsin kan göra, men... Ja. Vad gör vi annars? Jo, förresten. Lilla Kevin överlevde, såklart. Han fick ett långt och fullt liv, skulle du veta. Han insåg att... Hittanemo är betydligt bättre än bilar, oavsett hur underbart retro den är. Han lärde sig ordet bunker, eh, klaustrofobisk också, som han för övrigt för alltid kommer koppla ihop med känslan av radioterapibehandling. Mm. Och sen blev han vuxen, han doktorerade i beroendeforskning, ja, Och baserat på det så startade han ett bettingföretag som han blev miljonär på det Men de hade aldrig mer än ett hundratal Aktiva användare Och här tänker jag att du, kära lyssnare Får välja själv Om det är för att De lyckades extrahera så oerhörda Summer pengar Från sina fåtal användare Tack vare hans beroendeforskning Eller så var det bara en front för maffian Så att de kunde tvätta sina pengar Det är en frihet jag ger dig Har du bra Okej, okay, stopp, stopp det här ska ändå vara någon slags vetenskapspodd Och så här går det när man skriver ut en manus Jag har behövt kolla upp massa saker um, Så D-vitamin som ett sätt att Förhindra alternativt Förbättra responsen mot cancer Ja, för tio år sedan Så verkar det finnas något uh, Vid det Nu, ja, nej Men det undersöks mer och ett, ett starkt nej är väl att töja, Men det är det skulle vara så oerhört svag effekt uh, Sötningsmedel uh, Lite samma sak faktiskt Eller, så här, Vi är hundra på att effekten finns Men den verkar inte riktigt vara så stor som man Tror Vad var det med jag upp? Uh, rökning, yeah, det, det är fortfarande cancergent uh, Rök inte, kids Ja, yeah. det syns som en månad Som alltid vill jag tacka Herr civilingenjör John-Rickard som Den första för den fina coverarten. Och jag, är eviga följeslagare i den vetenskapliga historien, har varit Viktor Vase, matematiker och algoritmutvecklare. Eller, för att använda min tekniska titel, Algor, it's utvecklare